0: Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao Porta 101, teoricamente hoje é o podcast mais crocante que a gente pode ter.
1: Pelo visto é isso mesmo, aqui é pura crocância, Fábio Jordan na área do, com o Porta 101.
2: E aqui é o Pedro Cipoli para combater essa crocância dele eu vou fazer um comentário cremoso sobre o tema de hoje.
3: Bom, eu tô aqui, né, participando também, depois de tanto tempo, caro como é que vocês estão, meus amigos, tudo bem? É, eu não sou crocante nem cremoso, eu sou é, gorduroso, eu acho. Ou cremoso. Eu sou, é. sou mais do que cremoso,
1: mas estamos junto. É. É um... <risos> então a gente pode fazer o quarteto, né, cremoso,
0: crocante, gorduroso e suculento. Ai, que delícia, <risos> é. <risos> é. baseado nisso que vai ter o episódio de hoje. Boa sorte a todos os envolvidos. <risos> Muito bem, senhoras e senhores, temos aqui, olhando os vídeos do Tech um vídeo dizendo o novo MacBook Pro por R$ 78 mil, reais. a gente falou, vamos fazer um podcast naturalmente sobre isso, afinal, nós temos aqui na nossa frente o culpado brasileiro pelo MacBook custar R$ 78 mil. Reais.
1: Vixe. Eu sou culpado pelo MacBook, custar 72 mil reais?
0: Tem a sua cara na capa do vídeo, então a gente trouxe você para o podcast para você dar explicações ao tá povo. Tá certo,
1: tá certo. É, eu, eu pensei que eu estava trabalhando na Apple e eu nem sabia que eu tinha definido esse preço.
0: Se tá na internet é verdade, se, se tem é. sua cara do lado do preço,
1: culpa é sua. Aí você tem toda a razão.
0: Muito a sua que bem... cara está do lado do
1: preço, isso é importante destacar. Sim. É, então aí a gente não sabe o que é mais valioso, se é o notebook ou se sou eu, né?
0: O notebook é excelente, o preço nem tanto e a gente vai falar sobre isso e muito mais, o evento que a Apple fez e que o Fábio Jordan deu uma bisoiada junto com a gente ao longo do episódio de hoje. Então, bom Porta 101 para vocês, queridos ouvintes, e vamos lá.
3: Olá, meus amigos. Faz tempo que não passo por aqui, mas com esse quarteto mágico não poderia deixar passar. Preparem-se.
0: Essa é a última semana de votação do Prêmio e Best, que chegamos na final graças a vocês. Então, muito obrigado desde já, então corre pro Prêmio e Best de novo, só pra confirmar essa vitória do Canaltech que vocês colocaram a gente aqui. Contamos com vocês nessa final do Prêmio Best, é a última semana, então corre lá e dê seu voto novamente. E desde já, muito obrigado por ter trazido a gente até a final desse prêmio. Canaltechers, vocês são demais. Contamos com vocês nessa final do Prêmio e Best. Vota! O que acontece,
1: senhoras e senhores, é, ladies and gentlemen, nesta segunda-feira, senhorita Apple, também conhecida como Apple, é, anunciou, né? <risos> Eu sabia que alguém ia reagir dessa forma,
3: Eu tinha certeza que alguém
2: ia reagir dessa forma. Desculpa, desculpa, sério, vamos lá, continua.
1: Anunciou lá fora, é, no caso mais especificamente nos Estados Unidos, que é onde é a sede da, da Apple, onde eles têm aquele prédio todo bonito, 100% reciclado, feito de papel e, enfim, anunciaram novo, novos MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas que integram a família junto com o um modelo de 13 polegadas. Porque em 2020, a Apple lançou, então, o seu novo processador de fabricação própria, quer dizer, de desenho próprio, porque não é ela que fabrica, é, porém que é o processador Apple M1, que veio para revolucionar o mundo dos notebooks e foi incluso no iPad, tarari tarará. Excelente, de fato conforme a própria Apple falou no evento, e a gente tem nos relatórios aí, o Apple M1 fez com que a Apple tivesse seu melhor ano de vendas dos computadores Mac. E aí, só que tinha um problema, né? Que o M1, ele é um processador muito bom, porém ela colocou esse mesmo processador no MacBook Air e no MacBook Pro. E aí os dois não tinham tanta diferenciação de desempenho, o que era um problema, porque o MacBook Pro, como o nome diz, foi feito para quê? Para profissionais, né? E se tornou um problema. Exatamente, se tornou um problema, porque apesar dele ter os diferenciais lá da Touch Bar e algumas configurações extras de memória RAM, ele ainda tinha os mesmos recursos de CPU e GPU. Então, o povo que trabalha realmente com a, aquela atividade pesada, entendeu? Com 12 abas no Google Chrome, estava precisando de um notebook novo. E aí a Apple lançou, então, esse ano, os novos MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas, que... Até antes do evento, todo mundo chamava de Apple M1X. E após o evento, a gente ficou sabendo que são processadores M1 Pro e M1 Max. O que causa uma certa confusão, porque aí você tem o um MacBook Pro com M1 Pro, né? Porque não podia inventar outro nome, mas tudo bem. É, Marketing à parte, o que importa é que, de fato, são processadores que é, vão, vão revolucionar ainda mais esse segmento. Então, a gente tinha no M1 aí, CPU de 8 núcleos e GPU de 8 núcleos, e no M1 Pro a gente passa para CPUs de 10 núcleos e GPU de até 16 núcleos. É, inclusive, também com configurações. Então, a gente vai ter processadores M1 Pro de 8 núcleos e 10 núcleos, e GPUs de 14 núcleos e 16 núcleos. Enquanto o tal do M1 Max já leva essa brincadeira mais para cima lá, então continua a CPU no máximo a 10 núcleos, porém a GPU a 32 núcleos. O que quer dizer isso? Quer dizer que, segundo a Apple, a gente pode ter uma capacidade de processamento de vídeo aí de 4 vezes maior desempenho do que a gente tem no M1, é... e algumas coisas ousadas, do tipo, a Apple comparou com RTX 3080, falou que quase tem o desempenho da 3080 consumindo menos de 60 watts, coisa desse tipo. Então é um tipo de bruxaria que é difícil da gente acreditar, mas que faz sentido via de, de regra, porque a gente tem que considerar que a gente está num, numa época do ano em que está chegando uma nova tecnologia que é DDR5, que a gente ainda não está vendo por aí, então, a Apple, eu não sei se ela vai ser a primeira, mas talvez ela seja a primeira, porque eles anunciaram nesta semana, no dia 18, e disseram que vai estar disponível semana que vem já esses MacBooks. Então, talvez ela seja a primeira a trazer o DDR5 para o mercado. Mais especificamente, o padrão LP DDR5, né? que é de baixa energia, já que é para notebook, mas que faz a, a gente ter números surpreendentes aí para você que está sintonizado e que entende desses números, dessas parafernálias aí. Até 400 GB por segundo de largura de banda de memória. O que permite que essas máquinas aí rodem, então, vários streamings de 8K, para você renderizar em 8K. É, e que faz com que a Apple consiga se livrar de um pepino que ela tinha no no calcanhar aí, que era o
0: a presença de processadores Intel nas máquinas. E o que me faz pensar exatamente, seu é um MacBook Pro, legal, estamos em tempos de 9 já faz um tempo, aí você lança com o M1 Pro e tudo mais, essa máquina não me convence ainda ela ser Pro, eu acho legal ter o, Mac, o MacBook M1, acho incrível você ter, nossa, é um iPadão bem feito que roda sistema pleno, mas você coloca um Pro, com M1... Eu... Você acha que está no estágio ainda? O Pedro deve estar revirando já dentro da própria camisa, <risos> o pescoço dando 360 <risos> e tudo mais e tal. O Jordan também sempre fala bastante de Intel e tal. E aí, gente? <risos>
1: é, então, a, a diferença que eu, que eu vejo que eles lançaram no passado essa questão da eficiência, né? De mudar do x86 para o RM. É, e principalmente pelo fato de que agora a Apple, então, detém o controle de software e hardware, então a otimização de fato deve ser de quase 100% ali né, a eficiência do uso dos recursos enquanto que com o i9 não se tinha muito isso e principalmente como ele é um processador x86, ele esquentava muito em notebook então é, você tinha uma perda de energia que era simplesmente gasta em calor, tinha que ter um sistema muito mais robusto tanto na CPU quanto na GPU, que no caso era da AMD né, Radeon Pro e tanto que a, a Apple insistiu em falar que é muito mais poderoso que o, o i9, bate em cinco vezes o desempenho em alguns casos, que é muito mais poderoso que o no caso do M1 Pro bate uma RTX 3050 Ti e que o M1 Max consegue algo próximo da RTX 3080. É, é claro que isso para aplicativos, a gente não está falando necessariamente para jogos, porque como ainda o macOS está migrando para M1, os aplicativos estão migrando, então a Apple é, planejou um processo de dois anos para ter uma experiência realmente redondinha. Então a gente está no meio desse ciclo, é, mas eles estão prometendo vantagens também como ah, você já pode executar os aplicativos de iPhone, de iPad, dentro do seu Mac de forma nativa, algo que no Windows 11 a gente está vendo só... A pontinha do iceberg ali, com uma parceria com a Amazon, um pouco de gambiarra, né? Então, esse M1 deu a porta de entrada, o M1 Pro tá chutando o pau da barraca para elevar desempenho. E os caras estão saindo na frente. É... Eu acho que dentro assim, desses... Ó, eu,
2: vou, vou, eu, vou explicar,
1: eu vou explicar rapidinho. Porque, imagina
2: assim, você tá num relacionamento, aí o seu você vê que o seu parceiro, ele começa a se descuidar, ele abandona, ele começa a ficar gordo, ele não se importa, ele não te diz bom dia, não fala que te ama. E foi o relacionamento que a Intel teve com a Apple nos últimos anos. Porque o é que acontece? Vocês nunca viram, eu acho que nunca verão, um Apple com processador AMD, seja ele da arqu arquitetura antiga, seja com o Ryzen, porque a Apple tinha um contrato de exclusividade com a Intel. E o que, que a Intel fez durante praticamente uma década? Nada foi lá, foi jogando com a barriga, foi evoluindo 3% aqui, 5% ali, e a Apple foi meio que ficando cansada disso, até dessa dependência, né, porque tinha essa exclusividade, e a Intel ficava meu Deus, será que eu vou fazer alguma coisa? Não precisa, não tem concorrente, de fato não tinha, né? Então ela ficou uns 5 anos assim, só empurrando o processador pra frente, até que os processadores Ryzen surgiram. Beleza, ali começou, reavivou a concorrência e tal, só que a Apple já tinha tomado uma decisão faz, fazia muito tempo de não depender de ninguém, que ela realmente quer fechar o ecossistema dela. Ela foi lá, pegou o M1, que é basicamente uma derivação do Apple A14, né? Na, na época do, do ano passado. E foi um baita processador, porque o A14 já é um monstro, né? Inclusive o A15 agora melhorou isso ainda mais. E agora ela foi lá e criou o, a versão Pro e Air, que era a mesma coisa, né? Só mudava o sistema de refrigeração. E colocou ali, finalmente, a arquitetura ARM, que ela controla, que ela, ela desenvolve, que ela otimiza, que ela faz tudo. Foi um sucesso. E eu lembro que eu falei que essa primeira geração da Apple era para beta testers, né? Que era bem para testar o público, de ver o que, como é que ia ser a recepção, ver como é que ia ter a otimização e tal. Não era um produto completamente fechado, né? E ela depois ia anunciar uma geração muito mais pensada, muito mais trabalhada, realmente Pro, porque a primeira geração era mais para assim, o cara vai lá, compra e ele fica mandando um relatório de erro pra Apple lá e lançar uma versão de verdade, Pro, né? Que aí no caso foi os processadores M1 Max e M1 Pro, né? Não respectivamente porque o Max é melhor que o Pro. E foi basicamente isso. Ela pegou o M1, escalou, porque vocês podem, se vocês procurarem a imagem dele comparado ao M1, ele é um chip gigante, e ele é basicamente o M1 com esteroides, com mais núcleos, com mais núcleos de GPU e tal, com clocks maiores e tal. E, inclusive, até dessa otimização que eu, o Fábio falou, eu queria ver isso em números reais, em, em cenários reais, porque eu, uma coisa que eu, que eu reparei, cadê aqui? Que quando você vai comprar alguma coisa na Apple, se você faz isso, né? Se você não é como eu, mas você entra lá na loja, e aí o que, o que, que tem lá? Tem o que vem na caixa. E o que vem na caixa vem um carregador de 140 watts. Isso para um chip que é caracterizado como móvel, né? Então eu fico pensando se o consumo é tão baixo assim. Porque ela falou que não, porque ARM e tal, consome muito menos. 140 watts é fonte de alimentação de notebook gamer e não é um gamer de entrada. Aí você pega uma 1660 Ti, uma 2060, uma 3060. É mais ou menos essa fonte que eu usaria. É bastante energia. E assim, dessa parte de. A, se entrega o equivalente a uma 3080, eu acho que é uma comparação que a Apple nem tem direito de fazer, porque eu nunca conheci gamer de Apple. Não adianta você pegar e falar que concorre diretamente com o chip tal, sendo que você não consegue colocar um jogo no M1 Max, digamos, versus uma 3080 com 49. Então, esse é mais ou menos o um resumo do que aconteceu. Só que, é, tanto de preço quanto de, de, da estratégia da Apple, eu acho que a Apple está corretíssima. Porque as máquinas em si não, so, não são perfeitas para o estado atual de coisas, né? tem tela muito boa, tem um teclado renovado, tem uma bateria acima da média, tem, enfim, todas aquelas coisas que a Apple sabe fazer, e eu sempre falei, eu sempre admirei a, a engenharia dos produtos da Apple, no caso de notebook, o MacBook sempre foi um produto muito bom, e tá, assim, já estava um, dois anos à frente da concorrência, eu acho que agora está uns quatro, pelo menos, e ela vai entregar um desempenho que, sinceramente, os concorrentes, qualquer um, Acer, Dell, todos eles, eles vão suar para para concorrer, porque eles precisam de, precisam que a Intel e a AMD façam processadores equivalentes consumindo tão, tão pouca energia quanto o M1, da mesma forma que a Nvidia e a AMD consigam produzir placa de vídeo que concorram diretamente com as GPUs da Intel, da, da Apple, Apple. Então, Não, é, com eu certeza, acho que é você pegar um
0: notebook com uma GPU que presta hoje, você vai pegar no máximo uma uma 1050 da vida, ou é lógico que não a 1050. Você vai pegar uma equivalente da geração atual, mas que entrega mais ou menos a capacidade gráfica e o calor e esforço dela. Você vai rodar jogo 1080. a ah, 60? Relativo. Tem muita coisa que o notebook vai peidar violentamente em termos de GPU, Windows. Ah, eu quero notebook pra jogar. Você vai pegar o Alienware que o Pedro testou, que é um incêndio ambulante, por uma fonte de 40 quilos e tudo mais, pra tipo... Meu Deus! Deus, ah! é, para! Então o Windows sofre em notebook para você ter uma performance de gamer de ponta. Então se o, a promessa da Apple com a versão mais alta, você conseguir uma 3070, 30, que seja um pouquinho menos ali tudo mais, estável em notebook, é impressionante. Não, Principalmente
1: maco... pelo fato de fazer na bateria. É, né? tem... Tenho... Só a bateria. um comentário
2: sobre essa Alienware ali aí que eu realmente testei. E se a Apple conseguir essa maravilha de entregar, eu não sei se é verdade, e a Apple costuma comparar coisas que é, é, não tem nada a ver com nada, né? É Com uma 3080. Assim, Apple, você já usou... Não, tá lá, não, esse novo processador
0: vida? tem a velocidade de, de 45 caracóis subindo uma escada de ponta é. cabeça. Esse comparado é... não, mas a dois é... iPhones
2: do ano passado de 64 GB, é melhor e por isso é melhor do computador laranjas. gamer. É. Mas o, esse, isso, se ela conseguir entregar... Vai ser uma maravilha, porque é o seguinte, é, a gente testou um Alienware aí de 15 polegadas, em Alienware, a coqueluche dos notebooks gamer. E o A3070, ele não conseguia segurar direito. Lembrando que o chip da 3070 de notebook é, não é o mesmo do desktop, obviamente ele tem um monte de coisa ali a menos para não consumir tanta energia, e ele literalmente permitia você ferver um ovo, porque ele literalmente chega a 100 graus, que é o requisito para você conseguir cozinhar um ovo. Então, se um notebook dá... É, é, mas é real se o um notebook da Alienware sua literalmente pra, pra refrigerar uma 3070 você imagina uma 3080 que é o que a Apple comparou, né? ou então assim, uma, mesmo mesma 3080 mobile então
3: se a Apple conseguir, parabéns pra Apple ó, tem um ponto muito importante que acho que a gente não levantou que é o seguinte, só complementando o que o Pedro falou tudo isso que a gente sabe de, de comparação entre hardware de Apple e concorrentes, a gente sabe que é meio errado comparar, nem a Apple tem essa moral de comparar, porque eles não fazem produtos mainstream há muito tempo e não usam, né, GTX e o caramba. Mas eu acho que o foco deles é realmente otimizar o macOS, porque toda essa mágica desses processadores M1 funcionarem bem, e eu que uso um Mac, um, um Mac Mini aqui com M1, cara, a mágica toda é que o macOS tá pronto, né? A gente já tem a tentativa da Microsoft de fazer o Windows on ARM há uns 10 anos. Quem não lembra daqueles Windows RT horroroso, que não funcionava? Aquele Windows 8 RT horroroso. Mas, Rude, rapidinho, eles conseguiram, só é uma porcaria. É, não, não então, então mas é, é, esse é o ponto principal. Não é difícil, tipo, quando a gente fala desse evento, a gente fala do M1, a galera tá muito focada no nossa, finalmente uma empresa conseguiu fazer um ARM num, num computador pequeno e tal. Tra... Não, cara, o sistema operacional em ARM já tem e a Microsoft já fez. Então, se se eu for pensar bem, a, a Microsoft é até pioneira nisso, porque ela conseguiu rodar o Windows, que é um sistema pesado, né, x86, pra, no ARM. Só que assim, não tinha nada de aplicativo, você não tinha nada, Photoshop, zero, Só tinha aqueles aplicativos e aqueles jogos meia bomba da loja da Microsoft. Hoje a situação é a mesma ainda, se o Windows Phone não deu certo, você imagina o Windows on ARM, a Apple pegou um bagulho que já era um conceito meio que ninguém ligava já, porque ninguém levava muita fé ah não, Windows, é, Windows on ARM não dá, não vou fazer mais então, as, as marcas que tentaram desistiram a Qualcomm fez parceria, eu fui na sede da Qualcomm uma vez também, me mostraram um chip lá para notebook muito legal inclusive, é, empresas sei lá Lenovo, Asus, várias empresas batiam e tentavam fazer isso não conseguiam a Apple pegou e conseguiu fazer um negócio que todo mundo já tinha feito antes, só que ela fez direito, ela fez de um jeito assustador, porque ela foi atrás de toda a indústria, ela pagou muito bem, ela remunerou muito bem os desenvolvedores, e ela já lançou o mim assim, olha, o macOS tá rodando igualzinho. Com o projeto Rosetta igualzinho Você não vai sentir falta de praticamente nada 99% já no, no date launch O que eu acho fantástico 99% do que você roda no seu Mac Intel Você já vai conseguir rodar no seu Mac M1 Por causa do projeto do Rosetta né? dessa, 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 dessa API gráfica maravilhosa Dessa API de linguagem de código maravilhosa e isso as outras empresas não fizeram, e é assustador, porque a Apple passou tantos anos ignorando isso, e o MacBook era só um computador super caro, o Super Premium, que o fotógrafo usava pra fazer foto, e videomaker usava pra editar vídeo, mas não era mais pro, né? E agora, eles, e além de tudo isso, eles deram vários passos atrás. Uma coisa que eu quero comentar com vocês, eu nunca vi a Apple dando tantos passos atrás, porque ela tinha tirado tudo, as portas todas e Thunderbolt, ela voltou com tudo, leitor de cartão, HDMI. Tipo, ela, acho que ela cansou de apanhar e ser meme do, ah, o MacBook é muito caro, mas não é Pro, porque os Pros precisam comprar dongle, e dongle é lento, e dongle não é prático, e ficar levando um rabicho pra cima e pra baixo. Cara, ela simplesmente Book. É, ela simplesmente voltou pra, pra um design de 2014. Esse, esses Macs novos me lembram aqueles MacBook Pro de 2014 que tinha o, o, o MagSafe ainda, que eu acho uma maravilha aquilo. Era lento, mas pô, era super seguro. E agora tem leitor de cartão de novo,
0: cara. Não é lento, não, não vende lento, não. É na velocidade pensada pela Apple a partir da melhor experiência. É, a respeito.
1: É, é, foi feito para carregar a bateria e a bateria não esquentar, entendeu? O usuário ele não precisa ter pressa, porque a bateria dura 21 horas. Então, e eu que aposto Deus. que vai chegar
2: alguém que vai falar, mano, a Apple é tão inovadora, mas tão inovadora, que ela colocou duas coisas inacreditáveis de boa nesse MacBook para 2021. HDMI... ISD. Aê, caramba! É, é. Inovador,
3: obrigado, gente! É isso que essa é impressão que dá, Pedrão. A, a, a galera que não tá acostumada, ou a galera mais jovem, não lembra como os MacBooks antigos eram. E quando você lê, bota pra 2013, na, ó, na época saudosa onde o MacBook acendia a maçã. Que saudade da época que você abria a tampa e o Mac acendia a maçã. Era muito bom. Fal, Faltou eles coisa... colocarem
1: esse, esse logo luminoso no. Eu já tinha boletado mas é uma coisa
2: Eu só não comprei é. por isso. Não, mas uma coisa muito importante, porque assim, é brincadeiras à parte,
3: o, a Apple... Ela, tudo
2: Quem tá bem, brincando?
0: Ela... Respeita o logo dos outros, irmão. Eu não tô brincando não, Pedro, eu
3: quero o logo luminoso, fazendo assim, ó, não é isso. O, a Apple, ela, ela
2: colocou essas coisas que ela, de fato, tirou... E percebeu que fez besteira, porque o pessoal tava querendo, né? E essa coisa de você ter que comprar um, um Dogon por centena de dólares... Acho que acabou não colando... Não foi uma estratégia que não deu certo, né? Mas ela, de fato, ali... Pelo que eu vi das apresentações... Ela atendeu quase todas as requisições... Coisas que a Apple nunca faz... Dos usuários... E colocou a HDMI... Colocou o leitor de cartão ali... Voltou com o MagSafe... Que você nem precisa usar... Olha que legal que a Apple foi... Você pode carregar pelo Thunderbolt... Se você quiser, carregador de celular... Ou você pode usar o Backsafe que carrega lá, acho que é não sei quantas horas, depois de 30 minutos, carregamento rápido. Carregamento rápido no notebook, isso é muito legal. E a única coisa que ela não cumpriu, que, é, que todo mundo tá querendo faz tempo, é o logo acender. Porque eu não sei, porque acho que nem consumir energia consome, porque ele reflete ali o, o, a tela da frente, né? Mas é, porque o... a tela
1: agora é micro LED e tal, e aí talvez tenha outras matrizes atrás da tela que impede de passar a luz pra trás. Talvez é. alguma coisa assim. Ou talvez eles tenho... só não quiseram mesmo.
2: É, pode ter uma justificativa técnica, mas nesse ponto, Agora,
1: isso é importante notar, a
2: Apple foi, da primeira vez em muito tempo, escutou o público, porque se ela escutasse, você imagina que maravilha que o iPhone seria de bateria hoje, né? Que o pessoal tá pedindo há uma década e ela não cumpre, mas no MacBook
1: ela fala e escutou, e por isso que tá todo mundo, todo mundo falando desse notebook aí. Agora, vamos falar o, o que é verdade. A Apple, tanto ela dita o movimento do, do segmento de notebooks que a gente viu ela sendo a primeira a remover todas as portas, né? Então, ficou daí duas Thunderbolt, e é isso aí. Se contente, compre adaptadores, hubs e pronto. É, tanto que, se você olhar o segmento de ultras, ultra-finos premium, a gente tem, por exemplo, Dell XPS 13, máquinas da Lenovo... É, máquinas da Samsung, todos esses ultrafinos têm o quê? Duas Thunderbolt e no máximo conector de fones e micro SD. Então todas seguiram o mesmo caminho. Então agora que a Apple volta atrás e recoloca a HDMI, adiciona um Thunderbolt, adiciona o MagSafe, que você pode carregar e sobra então os três Thunderbolts para você usar para outras coisas, ela virou revolucionária de volta. E aí agora quando a Dell for lançar, vai falar, ô, oh, copiaram a Apple,
0: hein, olha aí. Pra mim, quando falar ah, a Apple voltou atrás, ela e yeah, é yeah! olha só, e yeah, é yeah! ela, ela é maravilhosa. Ela andou até o
3: abismo, ela chegou na beira do abismo. Todo mundo veio junto. Ela opa, tô dando a volta rapidão. Todo mundo foi na, na beira da Apple. Todos os Ultrabooks hoje são uma cópia descarada do, do MacBook com pouca porta e uma porta, Verdade. cara. Ela como ela faz isso, velho? Ela ludibrou todo mundo. Não, mas eu digo mais, isso aí que o, que o Fábio falou é real, que agora, mano,
2: será que a gente vai colocar a HDMI de volta? Porque vou começar a ficar feio, eles né? Eles vão, com certeza. Porque, uh, não, é que é, é, tá, o que eu digo mais, não só eles vão fazer isso fingindo que nada aconteceu, vão arranjar alguma coisa ali pra colocar pelo menos o HDMI e o cartão SD, como eu digo mais, em 2022 ou 2023, coincidentemente, vai aparecer um monte de notebook premium aí com tela de 120 Hz. Mas é uma mera coincidência. Não é porque a é. Apple fez agora no final de 2021.
1: Vai, a, vai aparecer com a tela 120 Hz e mais. Esse ano, é, cerca de um mês atrás, né, a gente teve o, o lançamento do Windows 11. É, e o Windows 11, para quem acompanhou aí, roda tanto em x86 quanto roda sim em ARM. Está no site oficial da Microsoft. Alguns processadores da Qualcomm já estavam sendo desenvolvidos para isso. Estão presentes em alguns notebooks. É, porém não são notebooks é, de altíssima capacidade e potência é, então o que, que a gente pode prever? a gente pode prever então parcerias de outras empresas com a Qualcomm imagino que a Qualcomm seja maior de segmento, duvido que a MediaTek vai fazer alguma coisa desse tipo mas por exemplo a gente pode ter é, a própria Samsung que já tem o Exynos e que agora está fazendo parceria com a AMD impulsionar ainda mais o desenvolvimento de ARM para trazer para os seus notebooks Samsung, Galaxy Book Pro 360, não sei o que, colocar um chip próprio com um chip gráfico da AMD, justamente para aproveitar esse ARM no Windows, e aí ter a mesma proposta. Por quê? Porque é o único jeito que eles vão conseguir concorrer, porque se eles ficarem enfiando processadores x86 que esquentam muito, é muito difícil de você refrigerar, mesmo que final desse ano a gente tenha agora a 12ª geração é da Intel Que vai para 10 nanômetros Ou talvez vai para 7 E ano que vem Talvez vai continuar em 7 Mas ainda assim O X86 consome mais do que a ARM Então é um entrave que eles estão tendo e se eles viram que, a, que na Apple deu certo e que várias empresas, a gente já vai ter a Adobe, que já, te, já converteu as coisas para RM, a gente já vai ter o Blackmagic, que faz o DaVinci Resolve, já converteu para RM então eles vão aproveitar que todas as empresas converteram para Apple e falam, ah, agora se assim, a gente já entende de RM converte aí pra Windows também e fortalece o nosso lado, e a gente vai ter então uma migração é, de várias empresas, acho que para esse lado também é um movimento interessante, o,
2: né? e eu tenho uma pergunta pra... séria para vocês, vocês não acham que a Apple, nesse ponto, quando ela anunciou, não o MacBook M1 lá, que já foi uma inovação, mas agora com esse M1 Max M1 Pro, ela tá pelo menos uns 3 anos na frente em Notebook. Esquece o preço. Porque tem muito notebook caro pra, de, de Windows caro pra caramba também, até no mercado internacional. Cara, falando de, de inovação, eu acho que ela tá 3 a 4 anos, pelo menos, na frente, porque. É a, complicado você isso... dizer
0: isso por um Oi? motivo, Pedro. A gente tá tentando comprar um Chromebook. Um Chromebook, um Chromebook com mais de 4 GB de RAM há quase dois anos. Então, esse é o nível de desespero que o mercado de notebook em geral tá, com exceção da Apple. Tal tá uma bagunça e um scratch, um abandono tão grande, que é muito fácil você estar três anos à frente. É só você não fazer merda. Só fazer não, direito.
2: Não acho, porque o, a gente não consegue... Isso é real. Só por curiosidade, a Adriana está tentando encontrar um, um Chromebook que presta no Brasil. É, Há dois não existe, anos! Não existe. A gente procurou, caçou o fundo da internet, até importado do Mercado Livre, da AMA. Não, não, não tem. Mas o, Vocês não, não chegaram nunca
3: na conclusão de que o Chromebook é uma porcaria, então? O que demorou? Vocês
2: chegar a essa conclusão? Eu vou. Você está errado. Eu acho que eu precisaria dos 40 minutos de discurso solo num podcast para mostrar o quão errado você está. Ah, tá bom. Mas o ponto, <risos> o ponto nesse é porque o, os Chromebooks nos Estados Unidos têm 6, 8 ou 16 GB de RAM. É que no Brasil, por algum motivo, nessas terras magníficas aqui com um litoral enorme, não temos direito a comprar um Chromebook que presta. É a verdade é essa. Mas no mercado internacional eles existem, inclusive com arma, né? Mas o tô falando no geral, de. É, lançar com tela de 120 Hz, eu acho que, sinceramente, tirando o notebook gamer, não vejo modelos com tela de 120 Hz, ainda mais com taxa variável, né, e até de todos os recursos, eu não tô falando do Thunderbolt ou do cartão microSD, essa coisa que a Apple redescobriu em 2021, mas no conjunto da máquina, até do teclado lá, que eles falam do teclado, achei é, mágico, e eu, sinceramente, assim, eu não sei se eu vou tomar hate por isso, eu acho que a Tontibar, do dia que ela foi anunciada, foi uma das piores idiotices, que eu vi na minha vida, porque aquilo é muito legal você mostrar pros amigos, só que eu nunca vi ninguém usando aquilo, e caramba, vou comprar o próximo notebook com isso aí, porque isso aí é legal pra caramba. Nunca ninguém disse isso na história do mundo. Bom, é você um pode legal. ver olha...
0: vídeo em cima do seu teclado, irmão. Você olha... pode ah, olhar olha, ali pra nada, o negócio é... é
3: ultra-mega-wide. Eu, eu, ti... eu tive o um Macbook Pro 2017, foi a minha antiga máquina, que tinha Touch Bar, e como um usuário de Touch Bar por muito tempo, que eu passei muito tempo com esse computador, eu falo, eu usei bastante porque é o que tinha pra usar, não era que, tipo... E por que, que ele
2: continua usando?
3: Não, porque eu, tro... por porque eu troquei o meu MacBook por um Mac Mini com M1, entendeu? Eu não... eu... Ah, entendi. Sim. Então você é, é a, a negação do seu próprio argumento, né? Porque se
2: fosse tão bom assim, você continuava Mas usando. Mas eu não tô falando que é bom. Eu tô, fa... Vixe, eu não tô, eu não tô falando que é bom.
0: Calma, calma, Pedrão. <risos> eu não tô falando que é bom. Eu só falei <risos>
3: que eu usava e que era o que tinha. Vocês nem deixaram terminar de falar. É o que tem. Tipo, eu prefiro botão um físico. Instala Doom na Touch Bar, é tão bom assim. E olha, eu já vi gente fazer <risos> É, né, hein? <risos> Eu já vi os caras jogando <risos> Flapboard na Tatibar. Eu consigo controlar <risos> o volume, hein?
2: Caramba, o brilho da tela, olha só, eu consigo é, fazer o slide. É, cara, eu
3: acho que a gente tem... No, hoje a gente ainda tem coisas que só teclas físicas resolvem e que é muito mais prático fazer numa tecla física do que num touch. A gente não tem mais um smartphone de tecla numérica e as coisas evoluem. Quem sabe um dia não lancem uma, uma touch não, bar renovada, qual, eu, eu, que seja melhor, sabe?
2: Não, mas sabe qual que foi o erro? É, e, e, e isso que eu acho que foi o erro mesmo, não é nem colocar touch bar que usa quem quer. Foi colocar a touchbar e tirar as teclas de função Sim. se deixasse os dois tá tudo certo, entendeu, mas fazer, tirar ali foi realmente, não, é, se lasque, se foi a que mais se você precisa
3: né? dela e a touch bar queimar por algum motivo você é um preço absurdo pra trocar a bar, então assim, eu, eu usei eu não tô falando que eu gosto, tô falando que eu usei um tempo e que pra mim seria um negócio que se fosse mais bem executado, poderia ser mantigo, poderia ter ficado em cima das teclas de comando ou ali, ou seja, não é ou seja, não é
1: bem executado, <risos> é mas, é, na verdade, esse negócio da touch bar, eu acho que saiu é, como uma gambiarra que a Apple pensou assim... Bom, a gente não vai pôr a tela touch no MacBook. A tela touch é só para iPad. A gente não quer tela touch. Vamos pôr, então, o um negócio touch. Já que o galera gosta de touch, vamos pôr um touch aqui. Vamos pôr o touch e tirar as teclas. Daí, deu errado, entendeu? É só isso que foi o problema. Se eles não tivessem tirado as teclas, ia ficar ali de enfeite. Ninguém ia se importar. Tipo, ah... Aí tem os atalhos aqui dedicados. Ia ser um extra, mas de fato mas, eu mas o, o Jordan no bonde do Pedrinho eu acho que a Apple é, é
3: ligeira, cara. Eu acho que a Apple tem uma separação muito boa entre iPad e, e Mac. Só que essa linha foi começando a ficar borrada conforme o tempo passou. Tipo, o iPad era só o iPad. E aí o iPad começou a ganhar... É, primeiro ganhou o teclado. Assim, Eita, nossa, teclado, né? Não é mais aquela gambiarra, né? Você compra um teclado, sala De outra marca. Ganhou um teclado oficial, uma folha cover, não sei o quê. Aí ganhou Apple Pencil. Aí começou a ficar... Aí começou a pegar apps gigantes e, tipo, tem suporte ao Magic Mouse. Cara, a linha entre o que. Vocês lembram o computador da Apple do iPad Pro? Aquele, aquele, aquela propaganda, né? Tipo, ai, isso é um computador ou é um tablet? Ai, não sei, pra mim é um computador. Tipo, a Apple tentou empurrar na gente que o iPad Pro é um computador, não é um tablet. Só que mesmo que ela tente fingir pra gente que tudo é a mesma coisa, a gente sabe que não é. A gente sabe que, que, que o iPad OS é totalmente limitado perto do Mac OS e não roda as mesmas coisas. Isso vai mudar pro futuro. Só que a Apple sabe que se ela der muita ênfase no MacBook, Pro, para que ele tenha touchscreen. O cara não compra um iPad. O cara, não, o cara que compra os dois não compra um iPad. Se, o, se a Apple der muita ênfase em transformar realmente o iPad num, num, num computadorzinho mesmo, com um teclado, tudo bonitinho, por que, que as pessoas vão gastar dinheiro com o MacBook Pro? Então, às vezes, é, tipo, às vezes não. Eu acho que a maioria dos americanos que possuem coisas da Apple, até estatisticamente falando, eles têm mais produtos do que um só. A gente no Brasil que tem uma coisa da Apple ou zero, porque é muito caro, mas lá fora o americano tem todo o ecossistema se ele quiser. E ele tem, provavelmente, tipo, o pai da família. Lá. o pai de família tem um MacBook Pro ou tem um iMac na sala, a mãe tem um iPhone, a filha tem um iPhone e aí o filho tem um, um iPad eu acho que isso é bem normal lá, não só nos Estados Unidos, mas em países né, mais desenvolvidos que não tem o um litoral gigante, como o Pedro falou mas nada contra o litoral gigante também porque eu amo o litoral gigante, mas cara é, é triste. Estados Unidos tem dois litoral
0: gigante, irmão! Viu nada a ver, Viu tem o dois então. É,
3: então faltou tem de um oceano, né? É, então, tá... tá vendo, Pedro é, o problema não, é, o li... não tá no litoral o problema está
0: na safadeza do preço do dólar. E neste exato ponto da gravação tivemos um imprevisto aqui na máquina do Canaltech que estava fazendo a gravação deste episódio e... Corrompemos alguns arquivinhos e aos 35 minutos, Rude Caro, nosso sincero perdão porque a faixa corrompida que não conseguimos recuperar é exatamente a sua a partir desse ponto. Então, Rude, mil desculpas aqui para você porque a partir daqui a sua faixa ficou corrompida e segue o podcast, senhoras e senhores, que conseguimos recuperar as outras faixas só falta a do Rude. Então, perdão pelo vacilo, Rude Caro. Infelizmente a nossa máquina mastigou a fita nessa hora e enfim e tudo mais. Mas no outro episódio tem mais Rude ainda, que a gente gravou mais de um nesse dia. Então bora de volta para a porta 101 com os arquivos recuperados.
2: Ah, só só essa parte de, de tela sensível ao toque. Isso eu já disse em vários vídeos, né? Eu acho que a Apple não coloca, né? nem por demanda. É que na hora que ela atender as pessoas vão ver que o notebook, do jeito que ele é usado, só abre aqui para você usar, belezinha, não, não, não dá um 360, né? Colocar um touchscreen não só encarece, como deixa mais pesado, envolve uma engenharia diferente, né, para você deixar o negócio ali resistente, proteção no vidro e tal, que as pessoas não necessariamente vão usar na prática. E o fato de colocar uma, uma, uma camada touchscreen ali não significa que será um touchscreen bom, esse tipo nível iPad. Porque eu até entendo, por exemplo, se a Apple numa tacada só criasse um MacBook, que você consiga inverter a tela, e ela tem um suporte à, à Apple Pencil lá, por exemplo, da mesma qualidade que tem nos iPads aí eu acho que faria sentido, só que você imagina que um produto que já começa com 2.500 dólares nos Estados Unidos, que não é barato nem lá, né, é, colocando tudo isso, quanto que custaria mais a Apple Pencil por um uso que já é extremamente restrito, que é exatamente nesse caso, aí nesse caso, vai, tem a tela ali, todo screen com suporte a Apple Pencil invertível que não sei o que, com toda a engenharia que tem que redesenhar o notebook inteiro pra fazer isso funcionar, por que que o cara compraria iPad? E ele necessariamente vai comprar esse modelo? Porque esse modelo, é uma, chuto que seja, no, vai, capitalismo, né? Os 500 reais a mais fora Apple Pencil. 500 reais de diferença, paga um iPad extra? E até a pessoa fala assim, ele vai trabalhar no, no computador. Se ele quiser desenhar, ele compra iPad. Então ela criaria concorrência dentro do próprio,
1: canibalizaria a venda do próprio setor, né? Então não, realmente não vejo
2: sentido nesse ponto.
1: É, e na verdade, eu, a chegada acho que do M1 Pro... É, ele vem até para evidenciar mais essa, essa, di, essa distinção entre linhas de produtos, porque a gente tem agora o iPad Pro com M1. Então, de fato, se você compara o iPad Pro com o MacBook Pro de 13 polegadas que tinha até agora, os dois têm M1, os dois podiam ter 16 GB de RAM, é, 512 de armazenamento, 1 TB de armazenamento. Então, ficou uma linha tão tênue que o cara que comprou o MacBook Pro falou mas cara, eu tenho um iPad que não tem a tela touch, para que, que eu tenho isso? E ele não roda nada excepcional além do Mac OS. Então, eu acho que foi justamente para falar, gente, aqui ó, aqui acaba a palhaçada e aqui agora é os profissionais mesmo. Agora é quem tem seis, seis barão de dólar para comprar a parada. Então, é, houve essa distinção. Agora, na questão de tablet, é, a gente está falando de uma empresa que conseguiu elevar o nível de tablet ao ponto de... Cara, qual que é a referência máxima de tablet hoje em dia? É iPad. Então, tipo, os caras elevaram no um nível que a, as pessoas estão se questionando. Porra, mas de repente nem vale a pena realmente ter um notebook, porque se o iPad, eu posso colocar um teclado, posso colocar um mouse, mesmo sendo o iPad OS, ele roda o meu Word aqui, roda o navegador, ele consegue fazer multitask com duas janelas ao mesmo tempo. Então, é, evoluiu tanto que para alguns segmentos já está valendo muito mais a pena você ter o iPad do que você ter um notebook, até por conta de bateria que dura muito mais, você ter outras opções de interatividade, né que nem vocês falaram de colocar com caneta, não precisa ser Apple Pencil, você pode ter de outras marcas, da Wacom, por exemplo, que é excelente também, então acho que eles diversificaram o produto num nível que é, também está separado no, no auge ali do, dos tablets, tanto que a gente vê sempre as marcas correndo atrás, né? E eu digo por experiência, porque ó, a gente estava falando sobre, ah, os caras estão 3, 4 anos na frente agora de notebook, as marcas vão correr atrás, mas cara, com um tablet também às vezes é a mesma coisa. Esse mês passado, ah, O tablet eu falei, também, tablet é, de verdade é
2: iPad, acabou.
1: É, esse mês passado eu falei, não, vou comprar um tablet que eu quero para ler comentário enquanto eu faço live, que eu quero para... A gente inventa uso que a gente não precisa, essa é uma realidade. Mas eu falei, em casquetei que que comprar o tablet. Fui lá e pensei, porra, qual tablet eu vou comprar? Bom, ou eu compro um tablet de 500 reais, né, marcas nacionais, ou eu vou comprar um tablet da Amazon, ou vou comprar um tablet da Samsung de... A Amazon deve estar na faixa de 2000, um Samsung na faixa de 2000 e o iPad na faixa de 3000. Eu falei, bom, vou no intermediário, né? Eu falei, você ser diferentão, vou comprar o Amazon. Comprei a pior escolha possível, né? porque você ia falar, é... se, assim, é, se, se você tinha se orgulhado disso, porque das opções... Não, <risos> olha óbvio, o iPad e os caras cara
0: vão me zoar, meu Chromebook, eu que sou louco, tá tudo certo ó, ó aqui. Olha lá,
1: olha lá, sentiu. Aí o que, que eu fiz, gente? Eu vou contar pra vocês a história, que é uma história muito boa. Chegou o tablet na quinta, aí eu já sabia que ele rodava o Fire OS, que era um Android limitado. Fireos. Fireus, tá. <risos> é, coloquei a Google Play Store, baixei um monte de coisa pra começo de conversa. Não funciona a Alexa no Brasil. Pra continuação de conversa, é, todos os aplicativos o... da Google tem que baixar na gambiarra. Não, pausa muito importante.
2: Alexa do tablet da
1: Amazon não funciona Exato. no Brasil. Isso. Não, tá, não é que não é que, funciona. É que eu, eu, eu não é, tinha processado isso. Work. É, não, agora, não é, não. agora vem o, o ponto mais interessante. É, quando você liga o tablet, na tela de bloqueio tem propaganda da Amazon. E, e não eles tem. Fa eles fazem isso com Kindle, né? Não acredito que eles fazem isso o tablet. Que coisa horrível. E mais, não tem como você remover essas propagandas no Brasil. Só se a sua conta for americana. E mais, só pagando 20 dólares para você remover a propaganda.
0: Ou, ligando no customer service e chorar que tá Isso. com propaganda, eles, oh, sorry, senhor, estou desabilitando a sua propaganda. É, pode ter essa opção.
1: Enfim, cara, foi tanta decepção num dia só que o tablet chegou na quinta, na sexta eu devolvi para a loja. E daí, uh. na outra semana, eu comprei o iPad. Então, Isso. Essa, esse é o resumo Não insista louco. no erro, tá corretíssimo. Eu pensei assim, velho, já tem iPhone, já tem MacBook, já tem Apple Watch, já tem Apple TV. Falei, azar, vou viver tudo de Apple. Azar. Azar, vou azar. me ajudar, vou parcelar em 12 <risos> vezes, entendeu? E para é as
2: assim... pessoas que falam que ah, o iPad é ele não tem as mesmas, os mesmos recursos do, do macOS, porque ele é, queria usar ele como computador, acabei. E, e tem um monte, eu vi um monte de relatos, que eu tenho um iPad Pro lá com tela mini LED 12.9, o picão. Aí, só que na hora de fazer o ele não é tão suave que nem o computador. Na hora de fazer transferência de arquivo, ele fala que tá acontecendo, mas não fala onde é que tá, né? Ele fala, não, vai transferir, uma hora vai acabar. Gente, não é um computador. Ele não foi feito pra... Esse... Por que, que a Apple vai colocar isso pra canibalizar venda de MacBook? Porque no Brasil, o iPad ainda é pagável comparado ao Macbook. Você acha que ela vai te dar essa opção pra te dar uma coisa de entrada, pra ter experiência completa, pra você não comprar um, um notebook extremamente caro dela? Por favor, né? Ah, não, porque o iPad OS e o MacOS estão unindo um no outro. Nunca vai ser a mesma coisa porque a Apple não quer que seja. E ela está
0: certa. Eu tô aqui até entrando no meu histórico de preços aqui. Aquele computador leve com 8 GB de RAM. 8 fucking GB apenas. 256 GB de SSD. Com o Intel Atom customizado que o Pedro ama Tá só R$4.800 aqui, ó Tô aqui dando, quase comprando aqui
2: Não, Isso aí, eu, eu acho que foi uma das maiores presepadas da Intel Vamos criar uma arquitetura aí, menina? Vamos? Ah, beleza, que legal Finalmente é o que a indústria quer, né? Vamos fazer o pior processador do planeta Terra e chamar de Core 5? Isso, eu parabéns Eu quero <risos> Eu quero
0: mesmo Eu tô há sete episódios Falando que eu tô com a tela De comprar isso aqui E eu tô de novo
2: Cara, você vai ter o um computador Que você vai conseguir abrir uma, do, uma aba do Chrome por núcleo É isso que você quer?
0: É lógico Carrega por USB tipo C É lindo Eu quero esse notebook Até o Jordan sabe qual é
2: <risos> É, ele não esquenta, né Ele não tem Não tem refrigeração ativa e tal Porque é uma maravilha da DGR É claro, o processador Não funciona direito Pra que que vai esquentar, né <risos> <risos> Eu eu, eu, mas eu tô falando, é sério. <risos> é dar quase um ratio aí de uma aba do Chrome por núcleo. Você abriu uma aba ali, abriu o GB Será será tem o um núcleo ali completamente inutilizado.
1: <risos> Vamos considerar duas coisas. Uma que existe muita... Muita terminologia, muito... É, apelo comercial das marcas que não tem absolutamente nada a ver Assim como existe, por exemplo, no segmento gamer que a gente estava falando Então tudo é gamer Se o cara tem uma GTX 1050 é gamer, se ele tem é a 3080 é gamer Então, é, e às vezes ele não tem nenhum dos dois Se ele roda o jogo dele na Intel HD Graphics, ele é gamer E a placa dele ele considera como gamer Então porque o jogo, o que é um jogo? O jogo é o Paciência, mas também é o crisis. Então é um negócio abismal assim e aí a gente tem essa invenção do Pro, que a gente tem no iPhone, a gente tem no iPad, a gente tem no Mac e mais, a gente tem no PlayStation 4, PS4 Pro. Que profissional que usa o PS4? Tipo, então é só um termo qualquer que pro americano fala, não, Pro é porque é nível superior. Agora, o, no caso do Luciano Huck, inclusive um abraço pro Luciano Huck que tá ouvindo a gente nesse momento, é o seguinte, o cara ele, primeiro sim, ele tem o dinheiro infinito, ele vai comprar o melhor, e eu concordo com o Rudy pelo seguinte, ele não vai comprar... O Pro, por ele trabalhar com o Pro Ele vai comprar o Pro porque o Pro É o MacBook que tem a tela Com micro LED, com 1600 nits De brilho, mesmo que ele nunca use E saiba o que é isso, mas o cara vai falar Cara, isso aqui é experiência de cinema né, Em notebook, tem seis alto-falantes Tem 80% mais graves Que a geração anterior, então os caras Vão enrolar no nível, e de fato eles têm razão Porque não é só o processamento É todo o conjunto criado no MacBook Pro Que eles vão falar assim, cara esse tem três portas do USB Olha que maravilha, você não precisa nem conectar um hub, você pode ligar aqui o teu HDMI direto aqui, não que o cara vai ligar algum dia o HDMI direto, então ele vai fazer essa propaganda no sentido de o Pro não tem só o benefício, porque na geração anterior de 13 polegadas ele era igual o Air, mas agora tem essa distinção, então o cara que tem dinheiro infinito vai comprar o mais caro com certeza, assim como é seguir a lógica do, ah, o cara tem dinheiro infinito, então... É, ele vai pegar o custo-benefício porque ele não precisa do Audi, ele vai pegar o Jetta não, velho, ele vai pegar o Audi mais pica que tem, entendeu? Porque ele tem dinheiro mas de verdade, é, concordo com os argumentos de vocês,
2: só que eu acho que o Luciano Huck nem pesquisaria o notebook que ele compraria, mesmo porque tem um limite de uma... Assim, ah, o cara tem dinheiro infinito, geralmente ele ajusta o custo de vida dele aos produtos que ele compra, tudo bem. Só que é, o que eu estou dizendo é, se ele fosse racional escolher ele, não, vou comprar o notebook, independentemente do preço da melhor proposta. Ia ser esse, porque você pega o MacBook Air, por exemplo. É, eu sei que ele é consideravelmente mais barato do que esses prós novos, só que ele é mais leve. Que é uma coisa que vocês não estão levando em consideração também. Então, assim, tipo, se ele fosse escolher, é, o ideal pra ele, não tô falando que é o que ele compraria, o ideal pra ele seria um Air. Só que é claro que o cara tem dinheiro infinito ele vai chegar, meu, ah, oh, que eu posso. Mas, não, primeiro, se imagina no cenário dele você entrar na Apple Store, eu posso <risos> comprar tudo aqui. Então vamos, vamos ver <risos> o que eu quero. Não, ele pode chegar, uma coisa que assustou que eu acabei de ver aqui. Ele pode chegar aqui no MacBook. Cadê? o Pro de, 60, de 16 polegadas, aí beleza, vamos colocar 64 GB, você chega aqui, armazenamento, SSD de 1 TB, beleza. O de 8 são 27.500 reais a mais, e chega, beleza. Aí você chega, <risos> você chega ali e coloca, ele pode fazer isso, eu concordo com vocês. Só que o
1: que eu tô dizendo é, ele ia usar tipo 1% da máquina, é só isso que eu tô dizendo. Ele ia usar 1% da máquina e ele jamais ia entrar no site do Brasil, porque ele ia estar nos Estados Unidos, ele pode estar lá todos os dias se ele quiser, viaja, faz bate volta todo dia, sobra dinheiro, ele ia comprar todo
0: dia se ele quisesse na Apple é, Store ele ia lá. ele dólares. mandar um pelos Uber 6 dólares. Pra pra ele. Honestamente, quando a gente chega no Luciano Huck, é um momento que deixa claro que a gente tem que ir pra leitura de comentários, porque o negócio capotou de um jeito que a gente entendeu <risos> que sim, deu certo.
1: <risos> Nem falamos mal do preço, hein? Olha só. É, mas é que o preço não tem como falar mal, né, cara? Ah, 78 mil reais. Ele está tá certo. Bom. Não, o preço está tá certo. Tá bom, tem, deve ter carro da Volkswagen de entrada que está custando 90 mil hoje em dia. Hum, mais
2: barato que um Gol, cara.
1: Para então, pra pensar. porque aqui, aqui é Brasil. Não, cara. E com
2: um essa do, frase, tem. nós podemos Ó. ir por a leitura de comentários. Não, mas o último comentário. País onde você tem gol por 90 mil reais, inflação 10%, gasolina acima de 9 reais em, em alguns lugares. Tu acha que o MacBook de. Primeiro que é fake news que o Fábio tá fazendo, que não é 80 mil, é R$ 77.99. É um parar com essa fake news aí. Num país onde você tem todos esses preços fora de, de, de padrão, você acha que um MacBook de, de 78 mil tá errado? E só Cacete. diga pra todo mundo, se você for comprar a vista, 8 mil de desconto, viu?
1: Ó, 10% de desconto, hein? Frete grátis. Nossa, excelente. Porque o frete eles consideram já a passagem de avião, né? Que eles buscam... Ele não é daqui. Ele busca de avião lá nos Estados Unidos e traz. O próprio é, Jobs... Ela, ela, ela
2: tem uma política de frete grátis que tudo que, ah, do site dela que custa acima de 200 é frete grátis. Então ela nem cobra frete por absolutamente porque nada. Porque qualquer coisa custa acima é. de 200 reais.
1: A capa do iPhone custa mais de 200 reais. <risos> é, eu acho que a precificação lá pra fora tá certíssima. É, são computadores... É, inovadores de fato e que o americano tenha esse dinheiro para comprar. No Brasil, bom, no Brasil eles compararam, assim, vamos só ser justos, no evento eles jamais compararam o computador com o RTX 3080, eles nunca falaram isso, eles só falaram que é, com a placa de vídeo mais potente que eles puderam achar. Na nota de rodapé tinha o nome do notebook, que por acaso era o Razer Blade, que tem uma RTX 3080. Então, nesse caso, o mesmo notebook é o RTX 3080 com o Razer Blade, no Brasil custa quase 60 mil. Então aí você tem noção, entendeu? Ou é... seja ou seja não é o problema a Apple <risos> entendeu Exato. o Razer Blade ah tem a 3080 e é ótimo para gamers e o cara que tem o Mac ele não tem para game pelo menos não tinha talvez vai ter depois talvez mas até o, as as developers migrarem seus games agora para um computador que tenha capacidade de rodar lá em ARM não sei o que vai um, uns anos aí então por enquanto o que eles estão querendo conversar com esse papo até que a gente comentou anteriormente é meu amigo se você roda no Windows e você usa RTX com tecnologia CUDA para renderizar no Premiere para não sei o que agora você tem essa mesma capacidade eu acho que é essa a mensagem que eles querem passar e mais a mensagem de você faz isso e você não precisa conectar na tomada porque a otimização de energia é incrível então a propaganda dos caras tá certa eles eles fizeram um, um bagulho muito bem planejado de anos e mais, eu, eu comentei anteriormente de empresas que tão, vão é, requisitar para a Qualcomm, que a Samsung talvez vai fazer própria, e a gente tem uma outra player nesse segmento, que é bom a gente retomar, é, que lançou essa semana. Google Pixel agora tem processador da Google. Então a Google vai começar a otimizar num nível que o próximo passo vai ser, gente, vamos fazer o nosso tablet, Google Tablet, vamos fazer o nosso computador Chromebook agora, Vai ser Fala
0: isso, Google. queria comprar o Google Pixel Slate e o Pedro falou: Você é louco! A Google, Google lança o tablet deles com o processador Eu vou querer, olha o que você me faz, cara. É, então.
1: A única coisa é que eles estão atrasados uns, sei lá, 10 anos, né? Porque o é, iPad o, o saiu Google, há 10 eu anos. Espero, com o processador eu da Apple.
0: escolhi esperar, eu amo <risos> o Google, beleza? Ó, <risos> oh, na moral, só sei de uma coisa: o Google, quando faz software próprio e hardware próprio. Ou vai dar monumentalmente certo, ou vai dar catastroficamente errado. Não tem meio termo.
2: Como o Nexus Player. Que eu vamos comprei! Às cartas, vamos às cartas, vamos às cartas,
0: <risos> Olha, vocês estão muito desorganizados, vocês estão muito zoeiro. A gente vai para algumas cartinhas aqui para ver se vocês conseguem se comportar. Bora para a leitura de cartinhas.
3: Loucura, loucura, loucura. Vamos às cartinhas.
0: Cartinha recebida aqui no nosso querido Porta 101. Para você que quer mandar sua cartinha, acesse youtube.com.br canaltech e comente em qualquer vídeo. Porta 101. Pode ser com sem hashtag, comentando Porta101 no meio da frase, a gente consegue achar o seu comentário. E a primeira cartinha de hoje é de Carlos Júnior. Carlos Júnior disse aqui. Galera do Porta101, achei interessante a solução de roteadores Mesh, mas fiz uma solução mais barata, passei cabo pela minha casa, coloquei mais de um roteador em cada cômodo, tenho ping de 3 a 4 nas redes de 5 GHz, e fica a sugestão para vocês, Porta 101. Carlos, minha opinião você também pode fazer cabeado na rede mesh, inclusive é o certo. Você passar um cabo em todos os cômodos e colocar um roteador mesh em cada cômodo. Só que nesse caso, só tem vantagem se você anda pela casa, que parece uma única... Un... parece não, é uma única rede distribuída, né? Só que se você vai ficar, de fato, parado no escritório, parado no quarto, não faz nenhuma diferença se você cabeou colocar um roteador normal ou um roteador mesh.
2: Eu concordo Todo e mundo concordou,
0: ele... né?
2: Legal. <risos> não, ele só demonstrou é. que ele tem um conhecimento técnico, além do necessário para você comprar um Mesh, né? Porque o Mesh você pega, compra ali e ele já está todo configurado. Se ele já consegue fazer isso, já demonstra que ele consegue uma outra solução, se ele é gambiarro ou não, que resolve o problema. Então, na prática, ele não precisa de um Mesh, propriamente dito. Não né?
1: precisa, é. E, na verdade, se ele fosse o Adriano, ele ia comprar o Google Wi-Fi, que agora tem no Brasil, com Mesh. Isso sem ele já so, não Google. É, tem isso Ih, também. Olha aí, ó. Adriano tá fazendo cara aqui de quem talvez já boletou dois essa semana, hein?
0: Sinceramente, senhoras e senhores, dito isso, eu vou para a próxima cartinha porque todo mundo tem um limite de quanto humilhação pode passar. Próxima cartinha é de Matheus José Avantini. Pergunta para os integrantes do porta 101. Quero comprar um roteador mesh aqui para minha casa. Com. Tô em dúvida entre duas marcas. A minha internet é de 70 mega, 70 mega. A distância de uma base para outra seria de 20 metros passando por duas paredes. Tem o Intel Bras Ib Fast, dá uns R$ 400 reais o kit com dois. E tem o Deco E4, que sai 460 o kit com dois. Qual escolher? Tem outras sugestões? Obrigado. Matheus, como acho usuário é de base, Deco, você vai se ferrar nesse teu setup, mas tu, eu vou deixar os três falarem primeiro.
2: Não, ó, rapidinho, eu acho que o, é um setup dele 20 metros, duas paredes, eu, eu mexe com dois, pelo menos não resolveria, viu acho que melhor furar a parede dele e passar um cabo porque 20 metros é um metro pra caramba viu, bluetooth desconecta, então <risos> também é melhor passar um
1: cabo, acredito eu é, eu não vou nem comentar nada eu uso o roteador da operadora Pra casa inteira e azar. Aonde pegar a internet e pega. Azar. Se não pegar,
2: volta pro lugar onde pega, entendeu? Não, essa cama se... não pode ficar nesse quarto aqui. Vamos por três. Exato. Lá.
1: Ah, num dos banheiros não pega. Vai ter que ir no outro banheiro se quiser usar a internet. É assim que funciona. O importante é que pega na Apple TV e pega no. No meu, no meu computador pega porque eu uso com cabo direto, né? Os dois PCs desse que top estão tá com um cabo, é esse que vale. o resto dá-se um jeito. Mas é, dois meshes é talvez é, seja pouco. É, depende da potência, eu não conheço os produtos da Deco Eu já testei produtos da TP-Link, da ASUS e da D-Link E acho que os tp links tem um bom custo-benefício, assim é... Mas depende da sua verba, mas sinceramente é... Como usuário de muita tecnologia, assim Eu sempre opto pelo menos um modelo intermediário Porque às vezes você pega o um modelo mais básico e acaba não mantendo a sua necessidade E depois você comprou, já instalou, já é tarde E aí você vai é, ficar é, com eu... a internet que a Vai ter que adicionar mais um ponto, alguma coisa assim
2: É, é real, e assim, até, até pro usuário qual, qual é a frequência que você troca de roteador? É melhor investir um pouco mais Pegar um bom mesmo, pra ficar pelo menos 10 anos eu acho que 10 anos é até seguro Que um roteador lá presente não dê defeito né? Porque, é, de novo, é muito é, A distância é muito grande E eu acho que mesmo que funcione qualquer, qualquer um desses dois básicos Você vai ter um ping ali na casa do...
0: Bom... Como usuário de Deco, eu vou explicar para o Matheus José o que vai acontecer e fica a dica para todos os usuários, do, usuários e ouvintes e espectadores do Porta 101. Seguinte, gente, o mesh ele não foi desenhado para solucionar sinal fraco a essa distância. Ele foi feito para criar consistência de sinal. Então, se você colocar um por cômodo, você vai ter 100% de Wi-Fi em todos os cômodos. É bem legal. Só que lá em casa, eu estou utilizando 7. Torres de, de mesh da, da TP-Link e esse Deco E4 que ele falou, ele é uma versão megabit do, dos Deco, então ok, ele tem internet de 70 mega, o limite vai ser 100 mega no negocinho, beleza, lá em casa eu uso o Deco M4 é M4? Tô ficando maluco já é alguma coisa assim, é a versão gigabit da torrinha, então o que acontece, lá em casa o ponto de acesso está como 300 mega no modem da operadora Daí você coloca o primeiro deco ligado no cabo. Ele também está em 300 Mega, legal. Só que eu tenho uma distância de um, um cômodo, um cômodo para frente, tem o próximo pulo do deco. Ele já consegue no máximo 150 Mega. E para o segundo pulo, e o terceiro e quarto, ele chega a 50 mega, 20 mega. Então ele é uma solução que se não for cômodo a cômodo a torre, você tem uma perda muito grande de internet. O ping é baixo? Sim! Na última torre, eu estou com 20 MB de velocidade de 300, mas o ping é 4 então, ok, a tecnologia é muito boa, mas tem muita perda sim, ele foi feito para você caber ao centro da unidade, a, a que fica no meio da casa e as demais vão ficando sem fio. Se você colocar uma, uma torre lá na casa do seu vizinho, na outra cidade e colocar uma outra torre longe, não tem magia. Falta muito rendimento, a distância impacta diretamente eles, deveria estar tá cabeado sim, eles não vencem grandes distâncias, eles deixam a casa inteira muito bem coberta, em altíssima qualidade, mas não tem como duas torres suprir uma casa tão grande, você deveria ter, no caso do seu setup aí, pelo menos uma terceira torre entre as duas para você ter qualidade de vida. E ainda assim, você vai ficar meio puto que você vai perder velocidade, sim. Vai ser uma conexão de alta qualidade, mas você vai ter perda, sim. E a última cartinha de hoje do José Afonso da Silva. Tem aqui o iPhone, foi a última revolução dos celulares, que onde falamos de dobráveis, enroláveis. Ele falou que a LG acabou com o celular enrolável, enrolável, hein, antes de ir para o mercado. Acho que se alguma empresa tivesse o foco de investir nessa ideia, o celular que enrola... Faria sentido para mim e seria a próxima evolução dos celulares. Um beijo para o Porta 101, do José Afonso da Silva. Doideira. É, não, é, sim, eu... não,
2: não. Só rapidão. A, o que a LG, até onde eu sei, ela não inventou o celular dobrável. Ela inventou a tela dobrável, mas continue.
0: É, tá falando do celular que enrola. Enrola.
2: É outro nível. Enrolável. In, assim, o que eu é. vi foi um protótipo de tela, não foi de celular.
1: É, exato. Eu testei, inclusive, a televisão que enrola da LG... O LED, não sei o que, inclusive eles ainda continuaram insistindo nessa tecnologia, talvez tenha na Cies de novo, porque em cada Cies eles trazem uma versão nova dessa televisão enrolável, é... mas assim, o, o interessante da televisão enrolável é ela, digamos, adaptar a altura para o tipo de conteúdo. No caso de celular, eu não entendo muito qual seria o benefício prático, ah, talvez ia caber num tubinho. É... Por outro lado... É difícil você pegar um, um formato eficiente que caiba ali uma bateria decente, um processador, todo uh, o equipamento necessário, principalmente questão de antena. É, é um projeto muito difícil fazer coisa enrolável, principalmente para celular. Eu acho que seria difícil, e talvez por isso, se eles chegaram a cogitar isso, eles devem ter desistido. É, agora... Dos outros equipamentos, estamos vendo aí, né? A Samsung está batendo na tecla. Se vai dar certo, eu não sei.
2: Eu é, só tenho dois comentários rápidos, né? Um é: o tem que ver qual que vai ser a durabilidade desse celular, que é uma coisa que ainda está para se ver, né? Porque ele funciona bem durante um mês, digamos, né? Mas tem que ver assim: se vai durar dois, três anos, né? Que é. Que é se... Não adianta você fazer um negócio que vai lá, é, é degradável, né? Vai de seis meses e ele começa a apresentar defeito. E dois. Você imagina o problema da indústria, de forma geral, em criar um produto desse, e que obviamente não é um produto barato, né? Aí, por exemplo, você falou que interessaria a você. Aí tudo bem, vai lá criar um celular desse por 20 pau, entendeu? A demanda dele é muito pequena, porque tem algumas pessoas que vão olhar, poxa, muito legal. Só que comprar efetivamente, pagar o investimento que a empresa fez, torna o produto desse ainda uma coisa muito... Tem que esperar uns aninhos aí, vai.
1: É uma que, ah, durar dois, três anos não é interessante. Não é interessante para você, para fabricante é super interessante.
0: Muito obrigado a todos os queridos ouvintes que estavam com a gente até aqui agora, inclusive a todos os famosos que estão aqui acompanhando o Porta 101. E nós vamos voltar com mais em breve, porque esse episódio fica por aqui. Eu sou o Leandro Ponte, para o Porta 101. E eu sou o Fábio Jordan também para o Porta 101. Pedrinho Cipoli, Porta 101. E até a próxima.